0: Presenta este espacio Victoria Plaza Office Tower. Un nuevo concepto de oficinas corporativas. Esta semana se dieron a conocer las conclusiones y las recomendaciones que surgieron después de la última misión del Fondo Monetario Internacional acá en Uruguay. En concreto, como parte de la visita que realiza anualmente a nuestro país, el Fondo divulgó un comunicado en el que se analizan las principales fortalezas de Uruguay y los desafíos que ese organismo entiende debe encarar el gobierno hacia adelante. Vamos a hilar fino allí, vamos a conversar de ese comunicado, de esas apreciaciones del fondo. Estamos con el economista Luciano Magnífico de Exante.
1: Luciano, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
0: Buen día, todo muy bien. ¿Y ustedes?
1: Luciano, ¿te parece si empezamos ubicando a los oyentes sobre eh, en qué marco se da este informe del FMI sobre Uruguay?
0: Perfecto, Romina. A ver, como recién adelantaba Emiliano, el fondo suele hacer visitas anuales a sus países miembros para hacer una especie de diagnóstico de su situación económica. Eh, hay una aclaración, esto se hace en los países que tienen préstamo vigente con el FMI, hay un ejemplo... Eh, bien fácil es el caso Argentina, pero también se hace con el resto de los países que, que son miembros del organismo, aún si no cuentan con ningún tipo de, de financiamiento directo de, del FMI. entonces En ese segundo grupo es que se encuentra Uruguay, dado que como sabemos el país actualmente no tiene ningún tipo de, de endeudamiento con, con el fondo.
1: Bien, queda claro entonces, Luciano. A ver, eh, ¿te parece si vamos ahora así de lleno al comunicado? ¿Cuáles son las principales eh, fortalezas que señala el FMI para Uruguay?
0: A ver, en términos generales, el informe reconoce un poco las mismas fortalezas que que los diferentes organismos y agencias calificadoras de riesgo suelen destacar de de Uruguay. Ahí tenemos el buen funcionamiento democrático, lo que es nuestra fortaleza institucional, el alto grado de cohesión social, que son aspectos estructurales que siempre se repiten en en este tipo de publicaciones. Dentro del estrictamente económico, se menciona también lo que es la solidez del sector financiero, lo que es el alto nivel de las reservas internacionales y también que la deuda soberana mantenga el, eh, el escalafón de grado inversor. Por otra parte, también en el comunicado hay un espacio para una presión quizás más, más coyuntural que resalta el manejo de la crisis del año pasado, destacando que la aplicación, eh, que sería una aplicación, digamos, de, de una respuesta de política económica que el fondo cataloga como defectiva.
1: Uh-huh. Sí, eh, puede llamar la atención ese, ese destaque cuando varias veces... Hemos comentado que eh, la respuesta de política económica el año pasado fue bastante más acotada, por ejemplo, que en otros países, ¿no? Ese es un aspecto que se puede discutir. Eh, ¿En qué se apoya esa visión favorable sobre el accionar del gobierno uruguayo ante ante la llegada del COVID del Fondo Monetario Internacional?
0: Es cierto, y eso que decís, y lo hemos comentado también en, en este espacio, Sin embargo, ahí el fondo destaca como algo positivo, que justamente la respuesta de la política económica tuvo muy en cuenta las restricciones fiscales con las que contaba ya Uruguay previo a la pandemia. Entonces, de esa perspectiva, no se entiende como algo malo que la respuesta haya sido un poco menos agresiva que que en otros países. Más allá de eso, que obviamente es importante para entender un poco esa apreciación del fondo, también hay un destaque de medidas más específicas. Ahí se destaca lo que fue la creación del seguro de paro parcial, las transferencias focalizadas a, a grupos vulnerables de la sociedad, también la ampliación de, lo, de los plazos de repago de los préstamos bancarios, que fue otra medida bastante importante de, del gobierno el año pasado, y lo que es la creación de líneas de garantías muy favorables para pequeñas y medianas empresas, que, que como sabemos fueron canalizadas a través del Sistema Nacional de Garantías, o, o Siga por sus siglas. Saliendo de eso... Y en términos quizás más generales, también se destacó que el Banco Central implementó una política monetaria expansiva, que de alguna forma permitió asegurar la liquidez eh, entre los agentes. También se ponderó la prudencia, por ejemplo, de la política salarial eh, que promovió el el Poder Ejecutivo el año pasado y que se considera que fue clave para, de alguna forma, dar un apoyo al mercado laboral y de alguna forma para evitar también un deterioro aún mayor del, del que sufrió efectivamente. Y finalmente, y esto es importante en el plano fiscal, eh, el FMI hizo dos destaques. Por un lado, destacó la creación del fondo COVID-19 para registrar por separado eh, en las cuentas fiscales lo que fueron las medidas aplicadas directamente eh, para contener los efectos de la pandemia. Y por el otro lado, también consideró que la la implementación de esta nueva institucionalidad fiscal que, que hemos discutido bastante, fue bien importante para señalizar un poco el compromiso del gobierno con lo que es la sostenibilidad de las, de las finanzas
1: públicas. Bien, Luciano, y si ahora pasamos a los desafíos indicados por el Fondo Monetario Internacional, eh, ¿cuáles son las principales aristas mencionadas ahí?
0: Eh, en este tema, quizás la, la que sobresale principalmente y, y que ya es, un, es muy habitual es la problemática fiscal, que ya era uno de los principales desafíos de, de la economía uruguaya previa a la pandemia, Eh, El comunicado también pone énfasis en los desafíos de la política monetaria, en un momento en lo que va a tener que conjugar eh, la necesidad de anclar las expectativas inflacionarias dentro del rango meta, que es algo que todavía no no está, obviamente en un contexto de de gradual recuperación de, de la economía. También, otro elemento que me parece importante, se señala la necesidad de revertir los impactos que generó la pandemia sobre el mercado de trabajo, en particular, y esto es algo que, que no se destaca tanto, se mencionó el impacto que podría tener la pandemia sobre el capital humano, especialmente en lo que son los deciles de ingresos más bajos, lo que también se suma a problemas persistentes, en este caso sobre la educación en Uruguay. Y finalmente también se apunta a la necesidad de promover otras series de reformas que hacen a la sostenibilidad de crecimiento en el mediano y largo
1: plazo. Eh, en lo que hace al, al frente fiscal, ¿el fondo plantea proyecciones, hace recomendaciones...?
0: Ahí el el comunicado menciona, por un lado, en el corto plazo, la necesidad de recomponer el espacio fiscal, obviamente sin descuidar lo que puede ser un apoyo focalizado a a sectores muy afectados por el COVID. En ese sentido, lo que son proyecciones fiscales del FMI apuntan a que el déficit fiscal del sector público no financiero, es decir, todo el sector público menos el Banco Central, presente una mejora de casi un punto del PIB por año entre 2021 y 2023, eso junto con una proyección de crecimiento del PIB en torno a 3% anual, lo que de alguna forma está bastante en línea con lo que planteó como, como meta fiscal el gobierno en, en la rendición de cuentas para, para el periodo 2021-2023, más allá de que, que haya una diferencia en, en la cadencia anual. Uh-huh. Eso es en el corto. En el mediano plazo el comunicado hace énfasis en, en la necesidad de hacer un esfuerzo fiscal adicional ...para situar a la deuda pública en una trayectoria bajista... ...de forma de que el margen de maniobra ante posibles eh, shocks futuros... ...que afecten a la economía sea más grande. Entonces ahí obviamente Uruguay dispone de una amplia liquidez... ...sabemos que las condiciones de financiamiento son muy favorables... ...pero lo cierto es que la deuda sigue siendo alta. Incluso el fondo prevé que la deuda bruta del sector público... ...se va a situar en torno a 80 puntos del PIB en los próximos años... ...que es más de 5 puntos del PIB por encima de lo que ya tenemos en, en el último registro a junio. Por otra parte, eh, también el fondo destacó la necesidad de introducir ciertos refinamientos adicionales sobre este nuevo marco fiscal, ahí hace unas recomendaciones, adoptar metas móviles a cinco años, introducir un objetivo de deuda explícito, formalizar un, lo que es una cláusula de escape, pero con un mecanismo de corrección posterior que se considera que de una forma garantice que la disciplina fiscal se va a mantener una vez que se vaya este gobierno y pueda venir otra administración. Y finalmente, y para cerrar el, el poco de capítulo fiscal, el FMI también menciona que promover la reforma del sistema previsional, que está siendo discutida, es fundamental también para garantizar la sostenibilidad fiscal en, en el largo plazo.
1: bien Eh, Luciano, dejando de lado ya lo fiscal y pasando a a otra de las cajas de herramientas, digamos, con la que cuenta el gobierno, eh, ¿cómo ve el FMI las perspectivas a nivel de, de la política monetaria?
0: A ver, sobre eso el comunicado menciona que claramente se debe introducir un sesgo contractivo a medida que la economía se recupere, eso está muy en línea con lo que viene siendo la postura del Banco Central. Esta semana, de hecho, se decidió la segunda suba consecutiva de la tasa de interés de referencia eh, en ese marco, considera que el principal objetivo debe pasar por afianzar un poco la credibilidad y guiar la inflación hacia niveles más bajos dentro del rango meta de forma persistente. Entonces, en relación a eso, sí hay una expectativa positiva. El Fondo Proyecta que la Inflación va a bajar efectivamente y que va a cerrar los próximos dos años en niveles dentro del rango meta. 5,8% para 2022 y 5% para lo que es 2023.
1: Bien. Eh, por otro lado, mencionabas antes que, que también eh, él pone énfasis el Fondo Monetario Internacional en el mercado laboral, ¿no? Eh, bueno, ¿qué, ¿qué se menciona en relación a esta temática que, que preocupa tanto en la actualidad?
0: Sí, eh, el comunicado considera fundamental, por un lado, lo que son implementación de medidas que favorezcan la creación de empleo, pero también en aquellas medidas que permitan la reasignación de la mano de obra entre los diferentes sectores. Entonces, en ese marco, y si bien destaca... Eh, ...aspectos positivos como puede ser el subsidio a la contratación de trabajadores de grupos vulnerables... ...que es una de las medidas que que dispuso este gobierno... ...y lo que pueden ser las pautas salariales diferenciadas para los sectores más afectados por la pandemia... ...también el fondo considera clave implementar una descentralización de lo que son las negociaciones salariales, por ejemplo. También otra prioridad que mencionaba antes eh, pasa por abordar la pérdida de capital humano. El comunicado del FMI sostiene que el avance en la digitalización en el último año y medio dejó muy en evidencia la necesidad de capacitar a los trabajadores acerca de las nuevas tecnologías, que es algo que se viene discutiendo eh, hace bastante tiempo. Eh, incluso, y en línea con lo que señalan los especialistas de la temática, es fun- parece fundamental promover una reforma educativa eh, que busque una solución a lo que es, por un lado, el problema de la alta deserción escolar, uh-huh. pero también, y eso el fondo es muy enfático, que asegura una convergencia de la educación a lo que son las necesidades de una economía del siglo XXI.
1: Bien. Eh, para cerrar ya, Luciano, decías que, que el FMI también había mencionado otras reformas que, que se consideran necesarias de mantener o implementar. Eh, ¿Cuáles serían esas reformas?
0: A ver, eh, en un repaso bien rápido, dentro de estas otras reformas tenemos lo que son los cambios establecidos en la fijación de los precios de combustibles, lo que es el impulso al desarrollo del mercado de capitales, y lo que es la exploración de nuevos acuerdos comerciales. Ahí el caso con China puede ser un, un buen ejemplo. Por otra parte, el FBI les dedica un buen espacio eh, y de una forma plantea que hay un espacio justamente para profundizar la reforma de las empresas públicas, principalmente en lo que es el control, y acá me gustaría citar, de actividades ineficientes e inversiones improductivas que suelen llevar a subsidios cruzados no presupuestados, lo que es un poco también otro de los elementos que, que nosotros los economistas solemos discutir y que hemos incluso comentado en este espacio. Además, Otra cosa que dice el fondo es que considera esencial separar los objetivos comerciales de las empresas públicas, de sus objetivos sociales, lo que obviamente implica mejorar la independencia y la gobernanza de las empresas. Y finalmente una mención, y también relacionada a a lo que hablaban antes de de la llamada, es que el fondo también incluyó en este reporte una mención sobre el compromiso de uruguay con el medio ambiente y lo que son el desarrollo de medidas de política económica enfocadas justamente en, en esta temática que es algo que el gobierno estaba, está buscando impulsar en, en su agenda de trabajo.
1: Luciano, gracias, gracias por este panorama a propósito de bueno, cuáles son los principales desafíos para Uruguay en materia de política económica según el último informe del Fondo Monetario Internacional. Volvemos a conversar con ustedes la semana que viene. Que pases bien.
0: Próxima. Gracias.
1: En perspectiva, más que un programa, más que una radio.